0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 39. Los geht's. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin Geschäftsführer des TSV Schwarzenberg und Mitinitiator des Projekts Locals Schwarzenberg. Seit über zwei Jahren habe ich regelmäßig Gäste aus unserer Stadt zu Besuch und gemeinsam mit unseren Locals-Partnern bewegen wir etwas. Heute zu Gast ist einer der neuesten Partner unseres Projekts. Daniel Roggo ist unabhängiger und freier Baufinanzierer aus Schwarzenberg und unterstützt euch bei Themen rund um die Finanzierung von Immobilien, Renovierungen oder Photovoltaik. Moin Daniel und herzlich willkommen im Locals-Podcast. Moin Moin, herzlich willkommen und vielen Dank für die nette Einladung. Sehr gerne. Zum Start, wie immer, äh, zehn schnelle Fragen an dich, damit wir dich etwas besser einschätzen können. Aktien oder Sparschwein? Aktien. Bahn oder Auto? Auto. Südtirol oder Südostasien? Südtirol. Apple oder Android? Android. Fußball oder Handball? Fußball. Festplatte oder Cloud? Cloud. Bier oder Wein? Äh, Fassbrause. Stadt oder Dorf? Dorf. Instagram oder Facebook? Instagram. Und die wichtigste Frage in dieser Woche: HSV oder san Pauli?
1: <lacht> ich leide gerne
0: mit dem HSV mit. Okay, ich auch. Ich bin auch Freitag im Stadion. <lacht> äh, bin sehr gespannt, äh, wie es ausgeht. Vielen Dank für die schnellen Antworten, Daniel. Ähm, wie lange lebst du eigentlich schon in unserer schönen Stadt?
1: Wir sind 2013 hierher gezogen aus dem großen Hamburg.
0: Mhm. Wo genau?
1: Wo ihr wohnt? Wo ihr gewohnt habt in so, in Barmbek. In Barmbek, in der Nähe vom Stadtpark. Ja, schön. Da haben wir gewohnt, dann wurde die Familie größer und äh, die Zimmer zu wenig.
0: Okay, das ist also wie bei, äh, wie bei Basti, der ja auch damals dann aus Hamburg äh, quasi hierher gezogen ist. Grund war das Grundstück. Und genau, richtig. Das Haus zu bauen. Genau, richtig. Bei euch war es auch so. Ja. Äh,
1: wo bist du denn aufgewachsen? Wo kommst du ursprünglich her? Aus Barmbek, Tatsächlich gebürtiger Hamburger? Fast, fast. Ich bin ein gebürtiger Heide, also Heider. Ja. Äh, von der Nordseeküste komme ich, da war mein Vater früher stationiert. Da bin ich geboren und aufgewachsen bis zur ersten Klasse. Mhm. Dann sind wir nach Hennstedt-Ulzburg gezogen, also mhm. nördlich von Norderstedt. Da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich mein Abitur absolviert und bin dann später nach Hamburg gezogen.
0: Okay, also schon ein bisschen hier im Norden rumgekommen. Ähm, was hast du als Kind in... Äh Heide
1: oder dann später in Hennstedt-Ulzburg so getrieben. Was, äh, wie sah so deine Freizeit aus? Also Freizeit war ganz viel bei mir äh, der Bereich mittelalterliches fantasy rollenspiel Als Kind schon? Als Kind nicht. Als Kind war ich draußen Fußball spielen, toben, klettern, basteln, auf Bäume bis nach oben krabbeln. Ja. Die Aussicht genießen, ein bisschen Angst haben runterzufallen. Äh,
0: hört sich schon nach Dorfkindern <lacht> an, finde ich gut. <lacht> Aber so dann später
1: als Jugendlicher ging genau. es dann in so die Fantasy-Richtung. Genau, als Jugendlicher fing das dann an, da habe ich mich so für Mittelalter interessiert, für fantasy Drachenritter, Helden, so die guten Menschen gegen die Bösen dann. Okay, geil.
0: Und was, was macht man da so? Ähm, ist, ist das alles, was man sich so selber in seiner Fantasie vorstellt, geht dann raus und äh, läuft mit Schwertern durch die Gegend? Oder gab es da auch wirklich so Communities oder Treffen oder Vereine, wo man so auch zusammenkam
1: mit anderen Kindern, die das gleiche Interesse hatten? Das gibt zwei Varianten. Das eine ist das quasi Brettspiel, wo wir uns mit einer kleinen Gruppe getroffen haben. Jede Person spielte einen, andere, einen anderen Charakter, zum Beispiel der eine er spielte einen Ritter, der andere ein Zauberer, der andere ein Zwerg. Man versuchte, diese Person darzustellen, auch so zu sprechen. Und eine Person war der Spielleiter, der durch so einen Plot quasi führte. Und man versuchte, unterschiedliche Aufgaben zu lösen.
0: Ja, das kennt man so ein bisschen von Stranger Things. Wer die Serie gesehen hat, da äh, haben die auch so ein Spiel gespielt, was sich ganz ähnlich anhört. Was machst du denn heute so neben deinem, jo neben deinem Job? Bist du immer noch in Fantasy-Spielen unterwegs? Wie sieht
1: dein Feierabend oder auch dein Wochenende aus? Also Meine Frau und ich haben vier Kinder. Damit ist die Frage, was mache ich mit der Zeit nach dem Arbeiten, in der Regel schon erledigt. Vier Kinder, das ist der absolute
0: Wahnsinn, finde ich. Also ich bin auch, also Wir sind auch zu vier zu Hause, also mit meinen Geschwistern. Ja. Ich habe jetzt ein Kind, ähm, ich weiß, was das für Arbeit ist, also vier Kinder, unvorstellbar tatsächlich, Respekt.
1: Und noch freuen sich die meisten Kinder, wenn ich nach Hause komme, ist ja nicht immer so, aber äh, noch freuen die sich, insofern habe ich da viel Zeit. Ja. Bin aber privat auch kirchlich, ist relativ viel engagiert in einer christlichen Gemeinschaft und dann ist die Zeit meistens auch schon wieder vorbei.
0: Ja, das äh, ist ein Riesenaufwand, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist denn äh, Sport für dich aktuell ein Thema, äh, sowohl aktiv als auch als
1: Zuschauer? Ähm, ich bin im Fitnessstudio, dort bin ich relativ regelmäßig. Als Zuschauer? <lacht> als Zuschauer und gucke, wie langsam die anderen arbeiten. <lacht> okay, also Fitnessstudio aktiv. Mhm. Ähm, und zwar immer in Vorbereitung auf äh, meinen jährlichen Tough Mudder oder Mat Masters. Ach so, ja. Das ist so ein Matsch-Hindernislauf, wo man 14 bis 16 Kilometer läuft und dann gibt mhm. es. Bis zu 25, 27 Hindernisse, die es dann zu überwinden gilt. Das können mal ein, einzelne Heuballen sein, ist aber viel spannender, wenn das äh, irgendwelche großen Matschpfützen sind oder irgendwelche Drecklöcher, wo man sich durchrobben muss. ja. Und das Spannende ist im Prinzip, dass man das nicht alleine machen kann. Man braucht immer die Hilfe von anderen. Also, man ist immer in so einem Team unterwegs, mhm. weil man sich über so eine 4-Meter-Wand rüberhiefen, schieben, tragen, ziehen muss. Naja, ja,
0: habe ich auch schon gemacht, Tafmada. Ja? Also bin ich auch schon gelaufen. Mit <lacht> äh, meiner Frau damals. Äh, sehr cool. Und in Schwarzenberg auch relativ bekannt, dadurch, dass das mal ein Basthaus stattgefunden hat. Ah, okay. Noch gar nicht so lange her war ein Basthaus großer Tafmada. Das war leider nur eine einmalige Sache. Ja. Aber durch die Nähe hier äh, zu Schwarzenberg äh, sind dadurch viele Schwarzenberg darauf aufmerksam geworden. Mhm. Äh, cooles Event, ja, kann ich unterschreiben. Welches war denn so dein letztes Großevent, das du besucht hast? Egal ob Messe, Festival, Konzert oder auch Sportveranstaltung. Letztes Großevent event
1: war äh, mit meinem Sohn im HSV-Stadion. Mhm. Äh, der ist ein großer HSV-Fan mittlerweile. Er liebt den äh, Jatta und sagt, das ist sein, sein liebster Spieler. Naja, das ich immer wieder immer, wenn er von Kindern. Kann. Ja. Äh, Wir waren paar Wochen davor gegen Kaiserslautern, das erste Mal im Stadion mit meinem Sohn, der ist neun Jahre alt, und Kaiserslauterner fans die haben ja mal viel Choreografie, viel ja, Licht, ja. viel Feuer. Ja. Hat ihn zutiefst beeindruckt und so cool. ja, guckt das er immer richtige <lacht> ja, das richtige Spiel ausgesucht. Das war quasi das letzte Event, wo du warst.
0: Bist du grundsätzlich ein Konzertgänger?
1: Konzerte nur manchmal. Ich bin großer Ed Sheeran-Fan, ja. als er zuletzt hier in Gelsenkirchen war auf Schalke. Da war ich mit meiner großen Tochter im Konzert und habe das da genossen mit ihm.
0: Mhm, cool. Kommen wir mal so ein bisschen auf deinen beruflichen äh, Weg. Wie sah, dein, wie sah dein Schulweg aus? So, was für einen Schulabschluss hast du gemacht?
1: Wie sah deine Ausbildung aus, Studium, erster Job? Mhm. Also in henschel Ulzburg bin ich zur Grundschule gegangen, habe die dort beendet, dann das Abitur. Auch dort am Gymnasium absolviert und habe mich dann als... Äh, Quasi mit unserer Kirchengemeinschaft habe ich mich einmal engagiert und bin für zwei Jahre ins Ausland gegangen mhm. und äh, habe dort quasi mit Menschen über das Evangelium gesprochen, woran glauben wir, wie kann man seine Beziehung zu Gott aufbauen, äh, wie kann man sein Leben verändern, anderes, besseres Leben führen und habe danach dann quasi BWL weiter studiert. Äh, hier an der Universität in Hamburg, habe dort noch einen Zwischenstopp gemacht in Schottland. Da war ich zwei Semester, habe dort einen Bachelorabschluss nochmal gemacht, weil ich nochmal die große, weite Welt sehen wollte und habe dann hier in Hamburg mein BWL-Studium beendet. Das,
0: das, das klingt auf jeden Fall erstmal bis hierhin äh, sehr aufregend. Ein paar Rückfragen dazu. Mhm. Wo warst du denn ähm, für die Kirche unterwegs im Ausland? In
1: San Francisco, Wow. Also in der Gegend so nördlich, südlich und äh, bei der Golden Gate Bridge. Eine sehr spannende Zeit, äh, sehr lehrreiche Zeit. Wann war das? Äh, 1999 bis 2001.
0: War das auch schon so krass mit den Obdachlosen damals zu der Zeit oder ist das erst jetzt zu so den 2000ern gekommen?
1: Also es, es gab die damals auch schon, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es besonders mehr war als woanders. Mhm. Ähm, ist eine sehr aktive Stadt und gerade San Francisco an sich hat viele Ecken, die oder einen großen Bereich, wenn man an Castro denkt, der mich viel an die Umgebung von St. Pauli erinnert. Ja. Also alternativ und frei und ungebunden mit den guten Seiten, aber auch nicht den guten Seiten. Und da gab es auch das Thema Obdachlosigkeit oder Verwahrlosung zumindest relativ ja. viel dann.
0: Ist ja eine sehr teure Stadt inzwischen, unbezahlbar für die Leute, ja. die dort ähm aufgewachsen sind, sich dann tatsächlich auch selber noch eine Wohnung dort zu leisten. Was habt ihr als Kirche dann dort genau gemacht und wie bist du daran gekommen? Also wie kommt man dazu,
1: mit der Kirche nach San Francisco zu, zu reisen? Für zwei Jahre, sagtest du? Für zwei Jahre. Das ist aber das. echt eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit, genau richtig. Ähm, ich bin in unserem Glauben aufgewachsen und irgendwann kommt die äh, Frage als Jugendlicher, stehe ich dahinter, stehe ich nicht dahinter? Wir sind recht aktiv, gehen auch jeden Sonntag in die Kirche, ist schon ein großes Zeitinvest. Und äh, die Kirche bietet jungen Menschen, bevor sie die Ausbildung quasi Beginn und Familie gründen und ähnliches zu sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr für zwei Jahre euch ehrenamtlich engagieren. So und die Option habe ich äh, gerne genutzt, habe quasi ein Bewerbungsformular abgegeben und gesagt, ich würde das gerne machen, mhm. wusste vorher aber nicht genau, wo ich hinkomme, und dann kam irgendwann der Auftrag, Mensch, mir Daniel, du darfst gerne nach San Francisco gehen für zwei Jahre. Die Infrastruktur ist von der Kirche organisiert, heißt, die Wohnungen sind angemietet, das ist ganz gut, es gibt ein Budget, was man nutzen kann. Was wir dann dort aber machen, ist im Prinzip mit Menschen sprechen, die Interesse oder Fragen zu ihrem Glauben und zu ihrem Leben haben. Und das kann eine klassische Kaltakquise auf der Straße sein. Schönen guten Tag, wie geht's dir? Oh, ich sehe, die haben eine Familie oder Kinder. Ja. Kann ein Dienstprojekt sein, wir haben jede Woche in so einem Community-Shelter ausgeholfen, wo das Thema Obdachlosigkeit, Armut ein Thema war, dort Essen ausgegeben, einfach um was Gutes zu tun, können aber auch Mitglieder aus der Kirchengemeinschaft sein, die gesagt haben, Mensch, ich habe ein paar Fragen oder ich möchte noch mal was lernen oder äh, könnt ihr uns helfen, Dinge besser zu verstehen und so haben wir mit Menschen über unseren Glauben gesprochen und versucht Fragen zu beantworten, um ihnen zu helfen, ein besseres Leben zu leben.
0: Du sprichst von wir,
1: bedeutet das du und die Gemeinde oder du und deine Frau oder mit wem warst du da unterwegs? Ähm, wir waren immer in Zweierteams unterwegs. Man wusste vorher immer nicht genau, wer das war. Das wurde quasi immer zugeteilt. Und so alle sechs Wochen konnte es eine Veränderung geben, mhm. sodass man immer zu zweit unterwegs war. Was auch den Vorteil hat, wenn man mal in Ecken ist, die nicht so schön sind, dass man äh, nicht ganz alleine naja. auf gestellt ist. Ja
0: klar, wenn man so weit weg ist von zu Hause, dann ist das schon wichtig, dass man da nicht ganz alleine unterwegs ist. Richtig. Da gebe ich dir recht. Und dann äh, bist du zurückgekommen und dann später nochmal ins Ausland gegangen nach Schottland. Wo genau. warst du denn in Schottland und was, äh, hat dich, was ist dir daran in Erinnerung
1: geblieben? Dundee ist das, das ist nordöstlich von Edinburgh also Edinburgh, mhm. und bezeichnet sich als die sonnigste Stadt Schottlands.
0: Hat ja erstmal nicht so viel zu sagen.
1: <lacht> Mit Schottland verbinde ich auch ganz viel Regen und äh, ja. nicht so schön und grau. Aber Dundee liegt direkt an der Küste und es gab natürlich auch Regen, aber meistens eher abends. Das war eine wunderschöne Zeit, äh, wirklich sehr sonnig, muss ich sagen. Sogar okay. mehr Sonne als äh, hier in Norddeutschland, in Hamburg. Ja. Ähm, in Erinnerung geblieben ist mir, dass dort fantastische, ehrliche, freundliche Menschen gibt. Mhm. Also die, die sprechen das aus, was ihnen auf der Seele liegt. Mal nett, mal nicht so nett, aber immer ehrlich, immer offen und total hilfsbereit. Also ganz freundliches Volk, an das wir uns gerne zurückerinnern.
0: Cool. Äh, und dann, nachdem du quasi dein Auslandssemester abgeschlossen hast, wie sah dann dein erster Job aus? Wo hast du wann angefangen zu arbeiten?
1: Ähm, nach meinem Studium hatte ich überlegt, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich habe ähm, in meinem Studium den Schwerpunkt auch Personalwesen mitgehabt, weil ich gerne mit Menschen sprechen wollte. Ich wollte Menschen verändern, unterrichten, Schulen, Coachen. So. In, in dem Bereich wollte ich gehen. Hatte unterschiedliche Bewerbungen am Laufen. Und dann sprach mir ein alter Freund an, also ein Klassenkamerad an, und sagte, Daniel, äh, der arbeitete bei der Hamburger Sparkasse, die Haspa sucht gerade Leute, die einen äh, betriebswirtschaftlichen Uni-Abschluss haben, aber keine Ahnung von Bank. Da habe ich so an dich gedacht, hast du nicht mal Lust, dich darauf zu bewerben. Okay. Und da ich mich gerade im Bewerbungsprozess befand und noch keine definitive Zusage hatte und meine Frau, ich war mittlerweile verheiratet, auch sagte, Mensch, warum nicht, Haspa ist doch ein guter, solider Arbeitgeber, bewirb dich doch mal. <lacht> ja.
0: Ich finde, das, das passt gar nicht so von, von, der, von der Vita zusammen. Also es hört sich angefangen so spannend an mit Ausland und äh, so Dinge tun, die vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegen, dann Auslandssemester und äh, die Welt sehen und dann sowas Klassisches wie bei einer Bank anzufangen. So eine
1: langweilige Bankausbildung also, quasi. würde ich
0: jetzt so nicht sagen, <lacht> aber das äh, hast du mir vielleicht so ein bisschen äh, von den Lippen genommen. Wie kam es dazu, also wie, wie zufrieden warst du auch damals So wie sicher auch in deiner Entscheidung, dass du wirklich das tun willst? Weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass du in, vielleicht in eine Richtung gehst, wo du auch dann deine, deine Fremdsprache gut gebrauchen kannst. Ich meine, du wirst wahrscheinlich fließend Englisch sprechen, ja. äh, wenn du dann in zwei englischsprachigen Ländern
1: unterwegs warst. Richtig. Ähm, war auch ein bisschen schwieriger Erfindungsprozess. Ähm, ähm, wir hatten parallel das erste Kind unterwegs, also da war so ein bisschen wirtschaftlicher Druck zu gucken, Druck, wo ja. geht die Reise hin. Ja. Und die anderen Unternehmen, bei denen die Bewerbungen liefen, die wollten sich noch nicht feststellen festlegen. Mhm. So und äh, da gab es das Angebot äh, von der Hamburger Sparkasse, es war so ein Assessment-Center, ein Tag mit unterschiedlichen Aufgaben und äh, der eine Regula Regionalleiter sprach mir an und sagte, Mensch Daniel, wir können uns dich total gut vorstellen in der Mitarbeiterführung, äh, Mitarbeitern zu helfen, weiter voranzukommen in der Führungsebene, hast du nicht Lust darauf, in dem Bereich tätig zu sein? Ja. So und das passte für mich wieder dahingehend, weil ich gerne versuche, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und sie voranzubringen. Mhm. Also das war für mich die Schnittstelle, wo ich sagte, okay, das, das kann ich mir vorstellen, ja. wenn das der Bereich ist. Die Bank habe ich noch keine Ahnung, aber jung, dynamisch, Sachen kann ich lernen, da bin ich relativ entspannt. Und mit Zahlen kann ich auch gut umgehen durch mein Studium. Also ja. Das war so die Brücke, die ich mir da gebaut habe.
0: Klar, die Arbeit mit Menschen und auch sie voranzubringen, das ist dann wiederum spannend, da gebe ich dir recht. Das wäre auch was für mich. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Also du hast gesagt, du hast dann bei der Haspa angefangen. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal ein Jahr dazu sagen? Wie lange ist das her und wie hat sich das dann alles entwickelt, bis du dich dann 2017, mal nicht selbstständig gemacht hast? Ja.
1: 2008 fing ich bei der Hamburger Sparkasse als sogenannter Trainee an. bedeutet, ich sollte innerhalb von zwei Jahren das lernen, was die Azubis innerhalb von quasi drei Jahren lernen. Plus Führungsverantwortung heißt, ich war gleich stellvertretender Filialeiter in einer, äh, in einer kleineren Filiale nach dem Trainee-Programm. Und sollte dann die ersten Erfahrungen machen. Und dann ging es darum, auch vertrieblich zu zeigen, dass ich äh, erfolgreich bin, nicht nur mit den Mitarbeitern arbeiten kann, denn eine Sparkasse ist ja kein altruistisches Unternehmen, also geht ja nicht um nur Selbstzweck, die muss ja auch Gewinne äh, generieren. Und äh, da war ich dann vertrieblich tätig in den Bereichen Baufinanzierung, äh, Wertpapieranlage und Versicherung und, äh, und, und, und Risikovorsorgeabsicherung. Und da war ich recht erfolgreich und stellte fest, dass es mir ganz viel Freude bereitet, mit den Kunden zu sprechen und ihnen zu helfen, eine Lösung für ihr Leben zu finden. Und das hatte ich so vorher gar nicht erkannt, was es da an Möglichkeiten gibt, weil in der Regel ja die Kunden in die, in die Bank gekommen sie sagten, ich habe da eine Frage, was soll ich denn tun? Was mache ich denn jetzt? Und das war für mich der Ansatz zu sagen, ich habe das Wissen, ich kann dir die richtigen Fragen stellen, um zu gucken, welches Produkt sich für dich lohnt oder nicht lohnt, um deine eigene Strategie aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht von 2008. Bis 2017, also neun Jahre war ich bei der Hamburger Sparkasse, habe mich in unterschiedlichen Filialen weiterentwickelt. Gegen Ende, aber die letzten eineinhalb Jahre bin ich in ein Spezialpro äh, Spezialprojekt gegangen, wo es darum ging, im Bereich Stormann neue Kunden zu akquirieren. Mhm. Heißt, da gab es ein neues Gebiet und die Frage war, wie kriegt man neue Kunden zur Hamburger Sparkasse über den Bereich Baufinanzierung oder Vermögensaufbau? So und da mein Herz mittlerweile für die Baufinanzierung schlug und ich da am meisten Freude dabei hatte, so die Träume, Visionen, Wünsche von den Kunden zu entwickeln, bin ich in dem Bereich äh, dort tätig geworden und habe dann das bei der Hamburger Sparkasse gemacht.
0: Mhm. Und das ging dann wie weiter?
1: Das ging bis 2017 und äh, lief auch wirklich gut, nur ich stellte fest, dass ich immer wieder an Grenzen stieß, weil ich auf der einen Seite nur die Produkte der Hamburger Sparkasse anbieten konnte. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich gerne viel arbeite, auch zu Zeiten, die vielleicht nicht immer in so ein Bankleben passe, äh, passen, aber immer wo auch die Begrenzung immer auch die Begrenzung besteht, dass ich als Arbeitnehmer immer vom Chef abhängig bin mhm. so, und äh, das passte für mich irgendwann nicht, Thema Bezahlung, Abhängigkeit, besten Vertriebsziele äh, ja. umzusetzen ja. und da wollte ich freier sein und den Kunden mehr anbieten können und habe dann über einen Kontakt die Empfehlung bekommen, mich bei der Deutschen Bank als freier Handelsvertreter bewerben zu können. Und das war dann der Schritt aus der Selbstständigkeit nach neun Jahren Sicherheit, quasi fast zehn Jahre als Angestellter, dann ist man ja so gut wie unkündbar, da rauszugehen mm. mit mehreren Kindern. Schon ein
0: aufregender Schritt, <lacht> ja.
1: Okay. So. Da habe ich halt in die Selbstständigkeit gegangen zur Deutschen Bank und konnte das anbieten, was die Deutsche Bank anbietet. Äh, immer. Aber da warst
0: du auch wieder dein Produkt gebunden, oder?
1: Äh, fast, weil wir auch äh, Portale hatten, wo ich mehrere Produkte anbieten durfte. Also im ja. Vergleich zu vorher war schon ein, eine deutlich größere Produktpalette, die ich anbieten konnte. Und es war der erste Schritt in die Selbstständigkeit, wo ich natürlich auch ein bisschen Unsicherheit hatte, aber da ein Mentor an der Seite hatte, der mir half, den Umstieg oder den Einstieg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Ja. Und das war für mich ein ganz guter Start dann.
0: Was hattest du gesagt, wann ihr euer Haus gebaut habt?
1: 2013.
0: Okay, also schon lange davor. Das heißt, ja, genau. das war schon alles soweit. Das genau. Das lief alles. Und ich hätte dir wahrscheinlich anfangs eine andere Frage stellen sollen, nicht Aktien oder Sparschwein, sondern dann eher Einzelaktien oder ETFs. Äh, du bist ja sehr bewandert, wenn du dich da beruflich so viel mit beschäftigt hast und auch Leute beraten hast. Merkst du das heute dann auch quasi im Privaten, dass du davon äh, profitierst, dass du dich da schon so gut auskennst und jetzt natürlich dein Geld entsprechend auch mit deiner eigenen Expertise, ohne
1: dass du einen Berater brauchst, anlegen zu können? Also ich weiß, meine ersten Aktiengeschäfte, die ich getätigt habe, die waren nicht so erfolgreich, ich dachte, ich bin so richtig schlau, <lacht> mit so schönen Hebelprodukten, ging okay, richtig ja. in die Hose. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mittlerweile tendiere ich dazu, in der Regel zu empfehlen, also hängt davon ab, wie sehr man sich mit der Materie befasst, ähm, ETFs, zu in, in ETFs zu investieren, weil die weniger... Ähm, Investitionstechnisch und zeittechnischen Aufwand benötigen. Einzelaktien bieten Bankenunternehmen in der Regel kaum mehr an, weil die Regulatorik recht groß geworden ist mhm. vom Gesetzgeber. Was muss hinterfragt werden? Welche Risikoaufklärung muss dort hinterliegen? Und es wird ja recht viel in Kapital in einzelne Titel jeweils äh, investiert. Und so ein ETF ist breit gestreut, da können die Kunden in der Regel ruhiger schlafen und äh, nicht ganz so viel gewinnen, aber stetiges Wachstum, was grundsätzlich schon eine gute Investition ist. Dazu berätst du aber heute nicht mehr.
0: Das Richtig. heißt, wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, ey, welche äh, Einzelaktie äh, geht 2023 durch die Decke, dann ja. sagst du, da musst du jemand anderen fragen.
1: Genau, dann empfehle ich jemand anderen oder äh, leite dann den Kunden weiter. Ich spreche schon allgemein darüber, weil ich die Mechanismen kenne und ich kann zwei, drei Fragen stellen, aber so, sobald es in die Produkt- und Anlageberatung direkt geht, leite ich das dann weiter. Das mache ich dann nicht mehr selber.
0: Okay, dann erzähl uns noch mal, was genau deine Beratungsleistungen sind, die du deinen Kunden als Baufinanzierer anbietest. Mhm.
1: Also ich bin freier und unabhängiger Baufinanzierer. Das bedeutet, dass ich keine Vorgaben oder Reglementierungen habe, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Das Einzige, was mich äh, reglementiert, ist der Kundenwunsch. Heißt, wenn der Kunde weiß, was er möchte oder was er nicht möchte, dann kann ich gucken, wie kann ich ihn am besten finanzieren. Ich nutze dafür eine Plattform, die ist äh, so weit aufgearbeitet, dass dort alle Banken, alle Versicherungen, alle Sparkassen, alle Bausparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, die es in Deutschland gibt, aufgelistet sind und das System automatisch guckt, welche Bank wäre bereit, den Kunden tendenziell zu finanzieren. Ähm, ich finde es wichtig, dass der Kunde für sich selber herauszunehmen kann, welche Bank er gerne haben möchte. Und da ist der Ansatz, den ich gehe, ich sage, lieber Kunde, komm zu mir, wir setzen uns gemeinsam hin. Wenn du möchtest, gib mir im Vorwege deine Informationen, die ich brauche, dann kann ich das Bankenspektrum weiter eingrenzen und wir gucken gemeinsam am Rechner zusammen rauf, welche Bank bietet was wie an. Mhm. Und das ist eine maximale Transparenz, die der Kunde in der Regel wirklich wertschätzt.
0: Da würde mich ja noch so ein bisschen was interessieren, weil ich habe ja auch finanziert vor ein paar Jahren, als ich äh, unser Haus gekauft habe, deine Beratungsleistung bzw. das Programm, was du da nutzt, Klingt jetzt erstmal so, als könnte man das auch selber bei Check24 eingeben. Mhm, richtig. Ne? Und sagen: So, liebe Check24, ja. sag mir mal, welche Bank mir gerade den günstigsten Kredit bietet. Ich weiß es, da gibt es sicherlich viele Fallstricke. Ähm, und da klärst du dann auf. Jetzt würde ich natürlich von dir einmal kurz hören, auch für unsere Zuhörerin. Warum macht es Sinn, dann eher mit dir einmal darüber zu sprechen und was für Fallstricke gibt es denn da, äh, worauf man vielleicht nicht achtet, wenn man bei Check 24 einfach die günstigste Bank nimmt, die irgendwo nur online zum Beispiel vertreten ist und wo man vielleicht auch niemanden
1: ja. Das sind zum einen die aktuellen gesetzlichen Änderungen, die es gibt. Manchmal gibt es Dinge, die man gar nicht weiß, wo man einfach etwas abschließt, was technisch auch funktioniert, aber im Nachhinein ärgert man sich. Ich hatte jetzt vor drei Wochen eine Anschlussfinanzierung vereinbart mit Kunden, die in seiner Zeit äh, das Produkt, was die abgeschlossen haben, so verkauft wurde. In 20 Jahren seid ihr mit allem durch. Jetzt stellt sich nach 19,5 Jahren fest äh, heraus, das ist gar nicht durch, sondern das war eine andere Art der Finanzierung, die nochmal zehn, 15 Jahre weitergeht. So, das ist natürlich sehr ärgerlich, kann Beratungsfehler sein, hätte mir aber auch als Privatperson passieren können. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich als Kunde einfach bei Check24 meinetwegen etwas eingebe und denke, ich habe die beste Möglichkeit für mich herausgefunden, kenne aber vielleicht zwei, drei andere Möglichkeiten nicht, die ganz neu sind oder die Nischenprodukte sind oder von kleinen Spezialbanken angeboten werden, die vielleicht nicht mit den Plattformen zusammenarbeiten. Mhm. Denn auf den Plattformen sind nicht immer alle drauf. Es gibt ein paar kleine Banken, die man einfach kennen muss, wo man sagt, da gibt es eine Alternative. Ja,
0: okay. Und wahrscheinlich wirst du ja auch über so Möglichkeiten KfW-Förderung und so aufklären. Das tut ja Check24 dann in dem Sinne auch nicht. Sondern es gibt ja immer noch Möglichkeiten, vielleicht auch so, so, eine, so eine Finanzierungssumme
1: zu splitten und dann über Fördermöglichkeiten vom Staat dann auch noch zu gehen. Genau. Das, was man gerade hier in Schleswig-Holstein nutzen kann, ist ja die Förderbank, die Investitionsbank Schleswig-Holstein. Und die bietet unterschiedliche Programme an. Die werden nur ganz rudimentär im, im Beratungsprogramm oder sich Interhüb beispielsweise angeboten. Das kennen die Berater oft auch nicht. Und da ist auch die Provision für die Institute nicht so groß. Das mhm. heißt, die Frage ist, woher weiß ich als Kunde, ob jetzt äh, wirklich das Maximum für mich angeboten wird, naja, um den besten Zins für mich rauszubekommen. Ähm, auch ein Thema ist oft, wie baue ich meine Finanzierung auf? So weiß ich wirklich, wann was passiert, was mit den Restschulden, was für Sondertierungsoptionen gibt das? Ähm, wie kann ich vielleicht alte Finanzierungen mit einbauen? Das sind Themen, die ich in der Regel relativ gut beraten kann. Und äh ein Punkt, den man vorher auch nicht mehr weiß ist, ähm, es gibt ein, zwei Banken, die wirklich tolle Konditionen zwischendurch haben, aber eine enorm lange Bearbeitungszeit mhm. und wenn ich dann ein zeitkritisches Investment habe, weil ich zum Beispiel eine Immobilie kaufen möchte, dann ist das ärgerlich, wenn ich nach zwei Wochen nachfrage, wie ist denn der Stand, aber ich weiß, die Bank braucht gerade mindestens vier oder fünf Wochen, dann kann das schon sehr unangenehm sein ja, ja, klar. und dann macht das Sinn, sagen lieber Kunde, die Bank braucht aktuell doch deutlich länger, haben wir die Zeit oder haben wir die Zeit nicht, wie gehen wir damit vor?
0: Ja. Und da sind sie bei dir auf der sicheren Seite, dass du dann auch den direkten Draht auch zu deinen ähm, vermittelnden Banken hast, dass genau. das auch alles dann entsprechend schnell geht.
1: Entsprechend schnell oder ich dem Kunden sagen kann, ich reiche das gerne ein, gibt auch immer so ein Beratungsprotokoll, ich dokumentiere aber, Bearbeitungszeit ist momentan bei 30 Tagen Arbeitstagen, ist das in Ordnung, nur dass wir Bescheid wissen, ja, damit okay. jeder damit arbeiten kann.
0: Ja. Was sind denn in dem Bereich, die du bearbeitest, gerade spannende oder interessante Themen? Falls ZuhörerInnen sich zum Beispiel gerade mit dem Thema Photovoltaik auseinandersetzen, was kannst du da gerade zu sagen?
1: Das ist ein ganz spannender Bereich. Photovoltaikanlagen oder Renovierung, energetische Sanierung, Modernisierung. Thema Wärmepumpen, Heizungsanlagen, da besteht gerade ganz viel Unsicherheit, die auch durch die Politik kommt, wo auch keiner weiß, wie das genau weitergeht. Aber da gibt es unterschiedliche Programme, Gerade für Immobilienbesitzer, wo die monatliche Belastung relativ niedrig ist. Aufgrund steigender Kosten, Inflationskosten, das kenne ich ja auch von uns zu Hause, wenn wir für unsere sechs, äh, sechs personen haushalt was zu essen kaufen ja. oder Obst und Gemüse, hat sich das deutlich verteuert, so sodass wir auch gucken, wo investieren wir wie unser Geld und wie viel Geld haben wir zur Verfügung. Und gerade in dem Bereich energetische Sanierung, sei es Fenster, im Dach, sei es Photovoltaikanlagen, gibt es jetzt ein, zwei Produktanbieter, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die eine günstige Rate anbieten, eine sichere Rate, dass die für die gesamte Laufzeit gleich bleibt und mit der Option zwischendurch Sondertilgung leisten zu können, dass wenn man Geld übrig hat oder schneller zurückzahlen möchte, oder die Zinsen doch wieder fallen, dass man da schnell um, umschulden könnte.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Äh, ja, wenn Leute da Interesse, äh, Interesse haben, ich packe natürlich alle Infos und auch den Link zu deiner Homepage in die Show Notes. Dann wissen die Leute, wo sie dich erreichen können. Äh, kommen wir nochmal zur aktuellen Lage. Du hast eben schon so ein bisschen die Unsicherheit angesprochen, die aufgrund der politischen Entscheidungen und sicherlich auch aufgrund der Situation in der Ukraine und Russland ähm, gerade entstehen. Wie siehst du die aktuelle Lage rund um die deutliche Zinserhöhung in den letzten zwölf Monaten? Hat der
1: Beratungsbedarf dadurch zugenommen? Ist auch die Verunsicherung spürbar? Die Verunsicherung ist deutlich spürbar, nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch bei den Finanzierern, ähm, weil keiner genau weiß, wo die Zinsen irgendwann landen werden. Wir haben ja im letzten Jahr eine deutliche einen deutlichen Anstieg vom Zinsniveau erlebt, wo die Zinsen bei 1,% lagen. Zwischendurch waren wir bei 5,% Prozent. jetzt sind wir ein bisschen gesunken, irgendwo zwischen 3, 5 und 4, 5%. Ähm, keiner weiß genau, wo die Reise hingeht. Die meisten gehen davon aus, dass die Zinsen tendenziell noch ein Stück weiter steigen werden. Mhm. Ist einfach dem geschuldet, weil die Regulatorik deutlich angezogen wurde und Banken deutlich größere Risikopuffer zur Seite legen müssen. Ähm, und Banken auch anfangen, mehr Regeln aufzustellen und restriktiver zu gucken, wem geben sie einen Kredit. Das heißt, so Pauschalen werden angepasst, wie viel muss der Kunde übrig haben, um was ja. finanzieren zu können und das ist äh, schon eine Verunsicherung bei den Kunden auch, wann, wann mache ich wo wie was. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn, jetzt mal zu gucken, weil es ja die Möglichkeit für Kunden gibt, zehn Jahre nachdem die Finanzierung abgeschlossen war, gegebenenfalls eine Anschlussfinanzierung schon durchzuführen. Und der Beratungsbedarf, der einfach besteht, ist zu gucken, was wäre, wenn ich jetzt schon neu oder eine Anschlussfinanzierung machen würde? Macht es jetzt Sinn oder warte ich noch mal ein Jahr? Mhm. Und das ist so ein Prozess, den ich meinen Kunden anbiete, zu sagen, nach zehn Jahren lass uns einmal im Jahr telefonieren. Wir schmeißen den Rechner einmal an, gucken, wo ist das Zinsniveau gerade, wie fühlst du dich, was die aktuelle Prognose, die es gibt und ja. möchte jetzt was machen oder nicht. Und dann hat man in der Regel, wenn man eine Zinsbindung von mindestens zehn Jahren hat, ein paar Jahre Zeit zu gucken und dann in Ruhe eine gute Entscheidung treffen zu können, anstatt zu warten, bis der Zins ausläuft und dann muss man das nehmen, was es gerade gibt.
0: Ja, es ist... Äh Richtig spekulativ, ähm, gerade auch kurze so Sollzinsbindungen. Ich habe das ja selber gerade erlebt. Äh, mir wurde teilweise empfohlen, die Sollzinsbindung auf fünf Jahre zu setzen. Vor zwei Jahren, mit, kurz vorm Krieg quasi, äh, ja. mit der Aussage, also beim besten Willen nach Corona, die Zinsen werden nicht steigen. Also es kann gar nicht passieren. Das können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, dann lieber das Geld anlegen in ETFs. Und ähm, ja, dann einfach nach, nach fünf Jahren äh, den nächsten Kredit äh, oder die Anschlussfinanzierung quasi dann aufmachen. Ich bin froh, dass ich das so nicht gemacht habe, <lacht> sondern dass ich dann auch noch die, die schönen Zinsen, die es jetzt vor ein paar Jahren noch gab, mitgenommen habe. Äh, aber klar, also wenn man da eine falsche Entscheidung trifft und jetzt in der Anschlussfinanzierung dann steckt, kann man natürlich auch große Probleme bekommen. Und äh, ja. ich glaube, da ist die Beratung, die du dann bietest, äh, sicherlich total wichtig, äh, damit die Leute gut aufgehoben sind und dann auch äh, wissen, was sie tun können was es da für Möglichkeiten gibt. Wer sind denn so deine Kunden und äh, wie werden deine Kunden auf dich aufmerksam?
1: Meine Kunden sind in der Regel Menschen, die in und um Hamburg wohnen und leben. Einmal Kunden, die ich von meinem vorherigen äh, Angestelltenverhältnis kenne, beziehungsweise über meine Selbstständigkeit. Wenn man meinen Namen googelt, findet man mich auch relativ schnell. Und äh, Kunden, die ich finanziert habe, sagen, Mensch Daniel, wie schaut aus? Hast du Zeit? Hast du Lust? Oder ich habe da mal eine Frage ich hatte gerade letzte Woche einen Anruf von einem Kunde anrief, den ich jetzt vor zwei Jahren finanziert hatte, Mensch, ich habe gerade ein bisschen Geld übrig, will einen äh, Wintergarten bauen, soll ich den finanzieren oder anlegen, wie mache ich das dann? Da ist so ein schönes Netzwerk entstanden, das ja. man nutzen kann und aus diesem Netzwerk kommen auch die meisten Empfehlungen. Dann kriege ich einen Anruf von jemandem, den ich vorher nicht kenne, hallo, ich habe gehört, Sie machen Baufinanzierung, wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? Ja, von Frau Müller, die war ganz begeistert. So. Ja, okay. Das freut mich natürlich, weil das zeigt, dass die Beratung und die Begleitung bis zum Ende gut funktioniert hat. Ja. Und da kommen die meisten Kunden her.
0: Das ist das A und O. Genauso läuft es bei mir als Fotograf auch. Ja? <lacht> Nur über, ne, der hat erzählt und da hast du ja die Hochzeit gemacht und kannst du nicht bei ja. uns auch und so. Tatsächlich, ähm, das ist ja auch das Beste, was einem selber so als Feedback
1: dann auch gegeben werden kann. Ne? Ja und auch für mich immer so eine innere Verpflichtung, wenn ich weiß, da kommt die Empfehlung. Natürlich will man es immer gut machen, ja. aber man weiß, Mensch, das kommt von dem Kunden, ist da gefühlt gleich eine persönliche Bindung. Und ja. äh, das, die Motivation ist immer ein Tick größer zu sagen, gut, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen. Nicht, dass sie sonst nicht da ist, aber das ist einfach ein Tick anders, finde ich, weil es Menschen sind, die man kennt und mit denen man gefühlt dann gut zusammenarbeitet.
0: Total. Und auch andersrum ist es ja so, dass man dir gegenüber schon Vertrauen mitbringt, äh, als wenn man da einen x-beliebigen Baufinanzierer sitzen hat, wenn ja. man eine Empfehlung hat, wenn man weiß, okay, der macht das gut, mein Kumpel, mein Freund hat mir das empfohlen, ähm, dann ist es ja für den, für den Kunden am Ende auch total schön zu wissen, okay, der Mann, der da sitzt, auf den kann ich mich verlassen. So, das ja, das weiß ich. Ich habe da schon eine persönliche Bindung, wie du es eben sagtest. Äh, total wichtig, auch in so einer Branche. Magst du einmal erzählen, wie groß das ähm, Volumen der teuersten Immobilie war, die du in deiner Karriere bisher finanziert hast? Gab es da mal so eine richtig fette Villa oder sind das dann eher so Geschäftskunden, ähm, die vielleicht Lagerhallen oder so in einem großen Millionenbetrag bauen?
1: Das war jetzt keine fette Villa, aber es war eine Eigentumswohnung, ich würde nicht sagen kleine Eigentumswohnung, äh, direkt an der Alster mit einer Wohnfläche von 230 Quadratmetern. Wow. Wow. <lacht> Das kommt noch aus den Herrschaftszeiten, glaube ich. Da gab es nämlich Zimmer fürs Personal, ja. die eine kleine Ecke hat mit dem eigenen äh, WC-Bereich. und Also, also unglaublich. Äh, die, hat, die war günstig zu erwerben für nur knapp 1,6 Millionen Euro. Musste dann aber komplett renoviert werden für ungefähr 600.000 Euro. Also war ein richtig großes Projekt. Hat noch relativ cool. lange gedauert, bis alles genehmigt und geprüft und, ja. äh, und äh, zugestimmt wurde von allen Banken und allen Kreditentscheidern. Aber war eine wunderbar es ist, ist eine wunderbare, wunderbare, äh, ja ich will, wunderbare Wohnung mit einem fantastischen Ausblick. Äh, Wahnsinn. Wir treffen uns immer mal wieder, sitzen dann da schon auf der Terrasse. Ach, immer noch. Ja, ja. ja. Das ist ja schön, ja.
0: Aber das Ding ist <lacht> heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wert. Ne?
1: Deutlich im Wert gestiegen, hat ja. sich äh, fast verdoppelt. Das ja. ist also unglaublich. Ja,
0: also Immobilien ist es, glaube ich, immer noch eins der, eine der besten Investitionen, die man so machen kann mit seiner, mit seiner Kohle. Ähm, Jetzt noch mal kurz zu Locals. Wie bist du auf das Netzwerk aufmerksam geworden? So als jetzt inzwischen seit zehn Jahren Schwarzenbeker und es gibt es jetzt auch erst wenige Jahre. Wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du aufgestoßen?
1: Mein Nachbar hat mich auf Locals aufmerksam gemacht. Der, der Timo König. Ähm wir verstehen uns recht gut und wir schnacken zwischendurch immer äh, und dachte, Mensch, es gibt ja die Locals Schwarzenbeck. Ich habe die mal irgendwo gesehen und irgendwo im Hinterkopf registriert, aber nie wirklich erkannt, was machen die Locals, wie funktionieren die, was bieten die an. Ich ja. ähm, habe mich dann damit befasst und fand das total spannend zu gucken, was ihr so quasi auf die Beine gestellt habt aus dem Nichts. Äh, Finde ich richtig gut. Und das, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, warum muss ich als Schwarzenmicker für alles immer nach Hamburg fahren, um alles in Hamburg zu machen? So kennt man ja auch, Baufinanzierung, ich fahre zur Interhüb nach Hamburg in die Innenstadt, um mich da beraten zu lassen. Ja. Also, warum kann ich nicht einen freien Finanzierer hier nehmen? Oder warum gibt es nicht hier auch vor Ort Möglichkeiten, um dann hier die, die Struktur hier im Ort zu, äh, zu stärken? Ja. so Das war auch, ist einer Hintergründe für mich zu sagen, Locals finde ich total spannend, weil wir gucken können, was kann ich hier vor Ort machen? Und äh, was ich auch gut finde, ist, wir brauchen, glaube ich, mehr Menschen, die bewusst und bereit sind, sich zu engagieren und Dinge anzupacken. Mhm. So, das habe ich so während der Pandemie so festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die äh, meckern, sich beschweren, die unzufrieden sind. Und die Frage, die ich dann immer gerne gestellt habe, und was machen wir jetzt? So, ja. Wie wollen wir das ändern? Ja, ja weiß ich nicht. Ja. Die müssen mal was machen. Ja, ja wer die, sind ne? die, die da oben. Ja, die da oben. <lacht> ja. So, Aber ich bin doch hier und wenn ich mich hier unwohl fühle, kann ich doch gucken, wie kann ich mich hier engagieren? Was will ich hier machen? Mhm. So Und das sehe ich bei Locals genauso, dass man sagen kann, ich habe doch hier ein Netzwerk, wie kann ich hier das nutzen, um Schwarzenberg als Standort zu stärken? Ja. Viele sagen, die Innenstadt sieht nicht gut aus oder Schwarzmeck ist nicht so schön, nicht so toll. Was mache ich denn? Mit wem spreche ich? Wie binde ich mich ein? Ja. So, Das ist für mich ein Ansatz gewesen, den ich hier im, bei den Locals richtig gut finde.
0: Schön zu hören. Ähm, sehen wir, glaube ich, äh, da spreche ich wahrscheinlich für Basti und mich beide genauso, wenn nicht sogar für alle Partner, die sich hier hieran beteiligen, die alle was bewegen wollen und äh, lieber dann ähm, ja einmal mehr selber sich den, 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 den Finger schmutzig machen oder die Hand schmutzig machen, als dass sie immer nur ähm, meckern und ja, erzählen, wie schön auch alles früher vielleicht war. Das können wir sicherlich besser und vieles in Schwarzenberg ist auch schon besser geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Wir haben hier schon einiges bewegt und es gibt viele in Schwarzenberg, viele Persönlichkeiten, die sich hier total gut engagieren. Ich meine, ich komme aus dem Sport, ich treffe jeden Tag Leute, die sich ehrenamtlich großartig engagieren für die Kinder oder auch für die Erwachsenen Sportler in Schwarzenberg. Das läuft schon wirklich gut in unserer Stadt. Danke, Daniel, für deine Zeit, für das nette Gespräch. Schön, dass du heute zu Besuch warst. Ich freue mich, dass du unser Projekt hier in unserer Stadt unterstützt und auch für dich den Mehrwert erkennst. Liebe Schwarzenbeker, wenn ihr Beratungsbedarf habt, eine Renovierung ansteht, ihr eine Immobilie erwerben oder ein Haus kaufen wollt ähm, oder ein Haus bauen wollt, Daniel ist unser Baufinanzierer für Schwarzenbeek. Alle Infos und Kontaktdaten zu Daniel Roggo findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich wünsche euch allen und dir, Daniel, ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis bald.
1: Vielen Dank, Florian. Alles Gute.
0: Ciao, ciao. Ciao.